0: حملق عم زكريا في وجه آسم جزهول ومثله فعلت زوجته ومثلها فعل حسن وهم يستريحون في الدهليز امام مشقتهم عقب العشاء وقال العم قل كلاما غير هذا الكلام عرفتك مثالا للعقل والكرامة على رغم من فقرك وعلى رغم من فقرنا فماذا انتاب عقلك؟ وتجلى في عيني زوجة عمه نهم الاستطلاع فقال قاسم لدي ما شجعني فجاريتها هي التي فتحت لي الباب جاريتها ندت الكلمة عن زوجة عمه وصرخت عيناها بطلب المزيد أما العم فانطلقت من فيه ضحكه مقتضبة أكدت حيرته ثم قال فارتياب لعلك أسأت فهمها فقال قاسم بهدوء يغطي به على انفعاله كلا يا عمي فهدفت زوجة عمه فهمت إذا قالت الجارية فقد قالت السيدة وقال حسن مدفوعا بحبه لابن عمه الذي لا يخفى على أحد وقاسم رجل ولا كل الرجال فهز عم زكريا رأسه وغمغم بطاطة العمدة بطاطة الفرن ثم لكنك لا تملك مليما فقالت زوجته إنه يرعى نعجتها فهي لا تجهل ذلك ثم وهي تضحك انظر يا آسم أن لا تزبح نعجة في حياتك إكراما لنعمة وقال حسن في تفكير عم عويس البقال هو عم ست أمر أغنى رجل في حينا سيكون نسيبنا كما كان سوارس قريبنا ما أجمل ذلك؟ فقالت أمه ست أمر على قرابة من أمينة هانم حرم الناظر كان المرحوم زوجها قريبا للهانم فقال قاسم بقلق هذا ما يزيد الأمر عسرا وإذا بعم زكريا يقول بحماس طارئ كأنما قدر ما يعود عليهم من رفعه بالنسب المرتقب تكلم تكلم كما تكلمت يوم واقعة المنجد، إنك الشجاع، حكيم، وسنذهب معا إلى السيدة لنفاتحها في الأمر، ثم نكلم عويس، إذ أننا لو بدأنا بعويس لأرسلنا إلى مستشفى المجازيب. وجرت الأمور كما رسم زكريا، لذلك جلس عم عويس في حجرة الاستقبال بدار أمر ينتظر مجيئها، وهو يعبس بشاربه الغزير مداراً لاضطراب خاطره وجاءت امر في سوب محتشم مغطاه راسه بمنديل بني فصافحته بادب وجلست وفي عينيها نظره جمعت بين الهدوء والتصميم قال عويس حيرتني يا ابنتي بالامس رفضت يد عم مرسي وكيل اعمالي بحجه أنه غير كفء لك، واليوم ترضين بطاع للغنم، فأجابت، ووجهها يتورد حياء، عمي، إنه رجل فقير حقا، ولكن ليس من أحد في حينا إلا ويشهد له ولأهله بالطيبة، فقال عم عويس مقطبا، نعم، ولكن، على نحو ما نشهد لخادم بالأمانة النظافة والكفاءة في الزواج شيء آخر فقالت قمر بأدب دلني يا عمي على رجل مهذب مثله في حارتنا دلني ولو على رجل واحد لا يباهي بعمل من أعمال البلطجه أو الخسة أو الوحشية وكاد الرجل أن ينفقر قطباً لولا تذكره بأنه لا يخاطب ابنه ابنة أخيه فحسب، ولكن المرأة التي تسهم في تجارته بمال غير قليل، لذلك قال برجاء قمر لو شئت زوجتك من زوجتك من أي فتوة في الحارة لهيت نفسه يا ودك لو قبلت أن تقاسميه مع زوجاته، فقالت لا أحب هؤلاء الفتوات ولا هذا النوع من الرجال. كان أبي رجلا طيبا مثلك، وكم قاسى من عناتهم حتى أورثني كراهتهم. أما قاسم فهو رجل مهزب لا ينقصه إلا المال، وعندي منه الكفاية. فتنهد عويس ثم نظر إليها طويلا، ثم قال برجاء أخير: إني مبلغك رسالة أمينة هانم حرم حضرة الناظر، قالت لي قل أمر. أن تعقل وإنها مقدمة على غلطة ستجعل منها أحدوثة الحارة. قالت أمر بحدة أنا لا تهمني أوامر الهانم ويبدو للأسف أنها لا تعرف من هم الذين تجعلهم أفعالهم أحدوثة في الحارة. فقال الرجل يا بنت أخي إنها تود لك الكرامة فأجابت يا عمي لا تصدق أنها تهتم بنا أو حتى تذكرنا وفاه المرحوم من عشرة أعوام لم أجري لها على خاطر فتردد الرجل ماليا في حرج ظاهر ثم قال في تأفف ظاهر إنها تقول أيضا أنه ليس من العقل أن تتزوج امرأة من رجل غير كفء لها وبخاصة إذا كان لظرف ما يتردد على بيتها فانطلقت أمر واقفة بوجه مصفر من الغضب وهتفت: "قطع لسانها، لقد ولدت ونشأت وتزوجت وترملت في هذه الحارة، الكل يعرفني، وسرتي كالعطر على كل لسان." فأجاب الرجل: "طبعًا يا بنتي، طبعًا ليس الأمر إلا أنها تشير إلى ما قد يقال." فقالت: "عمي، دعنا من الهانم فلا يجيء منها إلا وجع الدماغ. إني أخبرك وأنت عمي بأنني قبلت الزواج من قاسم وسيكون ذلك برضاك وبحضورك، وصمت عويس متفكرًا لم يكن في الوسع منعها، ولا من الهين إغضابها للحد الذي تسحب عنه أموالها من تجارته، وراح ينظر بين قدميه في ارتباك وحزن وفتح فاه ليقول شيئًا ولكن. لم تخرج منه غير غمغمه مبهمة ولبست قمر تنتظر تنظر إليه في سبات وصبر وهب عم زكريا ابن أخيه بضعة كنيهات اقترض أكثرها ليصلح بها شأنه قبل الزواج وقال العم لو كنت قادرا لغطيتك بالمال يا قاسم كان أبوك أخا كريم ولا أنسى فضله علي يوم زواجي، وابتاع قاسم جلبابًا وثيابًا داخلية، ولاسة مزركشة ومركوبًا فاقع الإصفرار، وعصى خيرزان، وحق النشوء، وذهب في أعقاب الفجر إلى الحمام فاستسلم للبخار وغاص المغطس، ثم مضى إلى المدلك، ثم استحم وتبخر، ثم تمدد في الخلوة يحتسي الشاي. ويحلم بالهناء أما أمر فتكلفت بالفرح أعدت سطح الدار لاستقبال المدعوات ودعت علمة معروفة واستأجرت أمهر الطهاة في المنطقة وقيم في الحوش سرادق للمدعوين والمطرب وجاء أهل آسم وأصحابه ورجال الحي وعلى رأسهم المعلم سوارس ودارت أقداح البوزة وعشرون جوزة حتى غامت الكلوبات بالدخان وسطعت رائحة الحشيش المفتخر وتجاوبت الأركان بالزغاريد والتهليل والقهقهة وراح عم زكريا يقول في فخفخة من في فخفخت من الخمر برأسه نحن أسرة كريمة أصلها عريق فكتم مع عم معويز غيظه وهو يجلس بين سوارس وزكريا وقال باقتضاب حسبكم قرابتكم للمعلم سوارس، فصاح زكريا بقوة: "المعلم سوارس ألف مرة". فحيى التخت سوارس من فوره، حتى جاء الرجل بابتسامة، ولوح بيده. وكان الفتوة فيما مضى يذكر من تمسح زكريا بقرابته البعيدة منه، ولكنه أخذ يغير من مشاعره منذ علم بزواج آسم من أمر بل قرر فيما بينه وبين نفسه ألا يعتق آسم من الإتاوة وعاد زكريا يقول وقاسم شاب محبوب من في حارتنا لا يحبه وكأنما قرأ شيئا من الاستياء في نظر سواس فأردف يقول لولا حكمته يوم السرقة ما وجدت رؤوس رفاعة وقبل من يدفع عنها نبود فتوتنا سوارس وانبسطت أسارير سوارس وصدق عويس على قول زكريا قائلا صدقت ورب السماء والأرض وغنى المطرب زمان الوصل قرب بالتهاني وازداد آسم الطرابا ففطن صادق إلى حاله كشأنه دائما فقدم إليه قدحا جديدا من الشراب وما زال به حتى أفرغه في كوفه حتى الثمالة وكانت الجوزة ما تزال في يده وأفرط حسن في الشراب حتى تراقصت تهاويل الشراطق أمام عينيه ولاحظ عمعوي ذلك فخاطب زكريا قائلا حسن يشرب أكثر مما يليق بسنه فوقف زكريا والقدح بيده وقال لابنه وكأنما ينصحه: "يا حسن لا تشرب هكذا". وترجم هكذا بإفراغ القدح في جوفه في ضجة من الضحك والانبساط. فتلوى الغيظ في باطن عويس حتى قال لنفسه: "لولا حماقة ابنة أخي لكلفك ما شربت الليلة جميع ما تملك. وعند منتصف الليل دعي قاسم للزفه فقصد المدعون قهوه دنجل وعلى راسهم سوارس سيد الزفه وحاميها كان الحي خارج الدار مكتظا بالغلمان والمتسولين والقطط التي تجمعت تلبيه لرائحه المطبخ وجلس قاسم بين حسن وصادق فحياهم دنجل قائلا لصبي يا ليله الهنا جوز الدونجليا وللد للجدعان ثم إن كل موسر قدم جوزه على حسابه للجميع وجاء المنشدون يتقدمهم حامل المزامير والطوول فوقف سوارس وقال بصوت آمر لنبدأ الزفة تقدم كعبور الزفة في كلباب على اللحم يرقص حافيا ومركزا على قمة رأسه نبوتا وخلفه صار المنشدون فسوارس ثم موكب العريس بين صاحبيه وأحاط بالجميع حملة المشاعل وراح المنشد يغني بصوت مليح وتعالت الآهات من الأفواه المخمورة المخدرة والموكب يشق طريقه إلى الجمالية فبيت القاضي فالحسين ثم الدراسة والليل ينطوي في غفلة من السعداء وعادت الزفة كما ذهبت في بهجة وانشراح، فكانت أول زفة في الحارة تمر بسلام، فلا نبوت ارتفع ولا دم سال، وبلغ الطرب من زكريا منتهاه فتناول عصاه وراح يرقص، لعب بالعصا وتمايل في اختيال، وهز الرأس مرة والصدر مرة أخرى، وصور بحركاته المرنة هيئة القتال وهيئة الوصال. ثم دار حول نفسه مؤذنا بحسن الختام بين التهليل والتصفيق عند ذاك انتقل قاسم الى الحريم راى قمر جالسة عند ملتقى صفين من المدعوات فاتجه نحوها يخوض امواجا من الزغاريد وتناول يدها فقامت ثم سارا معا تتقدمهما راقصه كانما تلقي عليهما الدرس الاخير حتى احتوتهما حجرة العرس وبإغلاق باب الحجرة انفصل انفصالا كليا عن العالم الخارجي الذي سارع إليه الصمت عدا تهامس خفيف أو وقع أقدام وفي لمحة عين مر قاسم بالفراش الوردي والأريكة الوثيرة والسجادة المنمنمة أشياء لم تقع له في خيال ثم استقر بصره على المرأة التي جلست تنزع الزينة عن رأسها. بدت فخيمة، مليئة، بضة، مليحة، ذات بهاء. كانت الجدران تنظر إليه متلألئة بالضياء، وكان- وكان يرى كل شيء من خلال التراب وجيشان وهناء زاد عن حده. اقترب منها بجلبابه الحريري وجسده ينفث حرارة ممزوجة بسطول حتى وقف امامها ينظر من علي وهي غاضه البصر فيما يشبه الانتظار وتناول وجهها بين راحتيه ثم هم بان يقول شيئا لكنه فيما بدا عدل وانحنى حتى اضطربت خصلات شعرها تحت انفاسه ثم لثب الجبين والخدين وصرت الى انفه رائحه بخور تسربت من عقب الباب وترى ما إلى سمعه صوت سكينة وهي تتلو رقية مبهمة